0: Se estaba diciendo que la Biblia es la revelación de Dios, la Palabra es la revelación de Dios. Pero puede ser que nosotros tengamos muchos años estudiando y todavía no captemos lo que Dios nos quiere decir. Algo que me impresiona a mí tremendamente es Isaías 28.11, porque ahí dice que en lengua de tartamudos le hablaría a Israel y aún así Israel no entendería. Y el, lengua, el lenguaje de tartamudos, todos lo debemos de saber, es una repetición. Lenguaje de tartamudo es estar repitiendo las mismas sílabas hasta que se completa la palabra. Entonces la palabra de Dios es como lengua de tartamudo para nosotros. Él nos va a repetir y repetir y repetir conceptos y le va agregando, agregando, como el tartamudo. El tartamudo, por ejemplo, hasta un chiste nos ha contado el hermano Edwin Márquez. Cuando él dice que todo era felicidad mientras no sabían que él, lo que quería el tartamudo era jamón. Porque el tartamudo decía, ja, 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 ja. Pues todos empezaron a reírse, pero él dijo, ja, ja, jamón. Entonces dice, todo era alegría mientras no sabían lo que quería el tartamudo. Pero cuando se dieron cuenta que el tartamudo lo que quería era jamón, se quedaron todos admirados. Pues Dios nos dice a nosotros que Él nos habla en lengua de tartamudo. Él nos va declarando su verdad cada día, hasta que, hasta que nos dé completamente lo que quiere. Esa es la idea. Lo debes entender por medio de Isaías 28.11 Porque en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo Y aún así no me oirán, dice el Señor Fíjate Entonces nosotros necesitamos poner mucha atención Mucha atención Porque hoy tenemos un capítulo 7 de Primera de Corintios frente a nosotros Y este capítulo mira cómo comienza en cuanto a las cosas que me escribisteis. Aquí el apóstol Pablo les va a contestar una carta. Los corintios en determinado momento le hicieron preguntas a Pablo por medio de carta. Y por eso él les contesta en cuanto a las cosas que me escribisteis. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjese, fíjese hermano. Yo aprendí con mi suegro hace muchos años y él siempre me decía, mire, cuando usted estudie la Biblia, porque él fue un maestro de la Biblia, y él me dijo, cuando usted estudie la Biblia, siempre haga preguntas, usted diga, ¿por qué Pablo escribió respecto al matrimonio después de el contexto de el versículo número 13 al 20. Fíjese, aleluya. Fíjese que nosotros podemos aprender la Biblia, pero si somos diligentes, si somos humildes, si somos atentos. Esta es la manera correcta de leer la Biblia. Fíjese cómo dice el 6.13. Las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Dice que el apóstol Pablo desde el capítulo 5 nos empieza a hablar de la fornicación. Mira cómo dice en el 5.1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, noten que antes de contestar una carta que ellos le enviaron, él habla de la fornicación y habla de todas estas cosas negativas de los versículos 9 al 11 del capítulo 6, en donde claramente nos dice que si nosotros practicamos esas clases de pecados que no vamos a heredar el reino. Y dos veces lo dice, mira, en el 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego en el versículo número eh, 10 vuelve a repetir, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y entonces... En los mensajes anteriores dijimos que eso corresponde a salvar nuestras almas. O sea que heredar el reino de Dios es salvar nuestras almas. Pero inmediatamente que el apóstol, inmediatamente después que el apóstol nos habla de la fornicación, es muy importante que veamos el versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y entonces ayer ya toqué un poquito acerca de lo que estaba pasando en Corinto. Resulta, hermano, que en Corinto, y por eso se recuerdan siempre de las palabras que yo les he enseñado, que son implicación, indicación y significación. Nunca las pierdas de vista, porque si no usas esas palabras, no vas a saber por qué Pablo empieza el capítulo 7 en cuanto a las cosas que me escribisteis. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿por qué él dice esto? Y si seguimos leyendo, vamos a saber la implicación de estas palabras. Vamos a saber qué está indicándonos el apóstol. Al seguir leyendo, sabemos de qué le escribieron. Miren de qué le escribieron. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Entonces, tú sabes que aquí solo hay una respuesta, y es la única que podemos encontrar. Ellos, cuando le escribieron, debido a lo que él contesta, estaban quejándose con él de que sus maridos y sus esposas ya no tenían vida íntima. No tenían vida íntima. Si no, no dijera aquí en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Mire, gracias a Dios, hermano, que el apóstol Pablo nos escribe respecto al matrimonio si ustedes tienen título en sus biblias miren lo que dicen en el título del capítulo 7 yo tengo la reina valera thompson hay algunas biblias que no tienen títulos pero los traductores le pusieron títulos después de leer y leer y leer los pasajes y muchos de los títulos son acertados algunos no están bien acertados pero aquí dice matrimonio y celibato, matrimonio y celibato, y pone principios rectores en el matrimonio. Entonces nosotros debemos de ver que Pablo, después de que nos habló bastante de la fornicación, y lo importante, entender que el cuerpo no es para la fornicación, nos habla del matrimonio. Nos va a hablar de todo el capítulo 7, pero cubre, cubre más de 12 cosas, más de 12 principios. Cubre Pablo para que nosotros entendamos, y yo te lo quiero poner en una forma clara y sencilla, entendible. Yo quiero que tú veas que Pablo, al, de, al hablar del matrimonio en el capítulo 7, después de instruirnos para qué es el cuerpo, porque el cuerpo es para el Señor, no es para la fornicación, y el Señor es para el cuerpo, después de hablarnos de eso nos habla de matrimonio. O más bien se puede decir que nos habla de dos cosas. Y aquí, en este capítulo, él cubre el matrimonio, pero cuando habla de la vida íntima, porque él se introduce en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, mira cómo se introduce él después que se quejaron los corintos, corintios que... Los cónyuges ya no querían tener vida íntima el uno con el otro, pero era debido a las fornicaciones. O sea que el apóstol les está contestando y les está tocando la llaga. Les está diciendo, ustedes están negando el uno al otro porque ustedes tienen amante. Ustedes tienen con quién fornicar. Ustedes están teniendo relaciones fuera del orden divino. Porque el orden divino de las relaciones íntimas está sujeto al matrimonio. Pero aún así, él pone algo extra aquí. Pone algo extra. Porque aquí está el matrimonio como mandamiento de Dios, pero está la experiencia del apóstol como un hombre que sirve a Dios. Y en el versículo 6 dice mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, porque el mandamiento es que el hombre no esté solo. El mandamiento es el matrimonio. Entonces yo se los, les dije que se los quiero poner sencillo y que sea entendible. Yo lo puse de esta manera en mis notas porque yo anoto en el margen de la Biblia y yo puse esta palabra que yo sé que viene del corazón de Dios, el uso correcto del cuerpo. Para el hermano Gilberto, el uso correcto del cuerpo está en el matrimonio. Fuera del matrimonio, cualquiera que use su cuerpo lo está usando incorrectamente, porque el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, y claramente nos dice el 6.20 que no somos dueños de nuestros cuerpos, sino que Dios los compró. Debido a que Dios compró nuestros cuerpos, y te lo voy a volver a leer, dice el verso 20, versículo 20 del capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Hacemos énfasis, usamos lenguaje de tartamudo. El cuerpo y el espíritu lo compró Dios, estoy repitiéndolo, pero ahora nos van a agregar algo. Ahora nos van a agregar de que debido a que Dios es el dueño de nuestro cuerpo y es el dueño de nuestro espíritu, nosotros no podemos usar nuestro cuerpo incorrectamente. Y por eso dice Pablo que el cuerpo no es para la fornicación. Y hace un contraste con las viandas y el vientre. Las viandas son para el vientre y el vientre son para las viandas. O sea que ahí no hay ni un problema y es una comparación, es una parte de la retórica para entender lo que se va a hablar. Entonces Ahora nos dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea que el cuerpo de nosotros no corresponde para nada a la fornicación. Y aquí vamos a encontrar todo el consejo completo acerca del matrimonio. Porque nos va a enseñar que el matrimonio es un don de Dios. Como también eh, el tener... Continencia, el ser eunucos también es un don de Dios. Entonces nosotros vamos a aprender mucho en esta mañana porque Dios no quiere que seamos ignorantes y que por ignorancia nosotros cometamos tantos pecados. En la vida cristiana el mandamiento es que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre tiene que casarse. Ahora, debemos de entender que tanto el casarse como el ser eunucos, porque aquí Pablo habla de que él es un eunuco. Primero que todo tenemos que entender lo que es ser eunuco en la Biblia, porque ser casado nosotros lo entendemos bien. Desde el principio que Dios crió al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y todos los cristianos sabemos que Dios instituyó el matrimonio. Ok. Pero aquí estamos bregando con otro asunto. Aquí tenemos un consejo del apóstol Pablo. Y el consejo es, que se queden igual que él. Dice, miren el versículo 7, capítulo 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Alguien en una oportunidad dijo, casamiento y mortaja del cielo baja, o sea que el que decide si nosotros nos casamos es Dios y el que decide si nosotros nos morimos es Dios. Por tanto, casamiento y mortaja del cielo baja, ese es un dicho con mucha sabiduría. Sea quien sea, el que lo haya dicho, sea quien sea, usó mucha sabiduría de Dios para decirlo. Entonces, mi amado hermano, aleluya, fíjese que si los jóvenes entendieran estos mensajes, los jóvenes no se meterían en tantos problemas. Y nosotros los cristianos seríamos más puros. Pero debido a que nosotros no hemos asimilado la enseñanza correcta de Dios para el matrimonio y para el servicio de Dios, nosotros hacemos tantas cosas desordenadamente. Fíjate, la respuesta de Pablo, cuando él le dice a los corintios, bueno le sería al hombre no tocar mujer, eso implica que ellos estaban quejando con él de que sus esposas no querían tener vida íntima. Y él apeló a su experiencia de eunuco, a su experiencia de hombre soltero y les dice que para él lo mejor es no tocar mujer, para él, porque él era eunuco. Y él tiene mucho cuidado porque en el versículo 6 dice yo no estoy diciendo esto como mandamiento, yo estoy diciendo esto por vía de concesión. Si nosotros estudiamos, las epístolas de Pablo en una manera adecuada y muy responsable y no somos los que dice Pedro que torcemos lo que él enseña porque Pablo pa, perdón, Pedro claramente nos dice que los escritos de Pablo, los inductos y los inconstantes los tuercen entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no torcer lo que Pablo nos enseña porque él está usando su experiencia, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Yo quisiera que nos fuéramos a Mateo, yo me recuerdo que en Mateo, en Mateo 19, hay unas palabras del Señor Jesucristo respecto al celibato, a la abstenencia de usar mujer. Mire, vamos a Mateo capítulo 19 y leamos los versículos del 10 al 12. Mateo 19, del 10 al 12. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir el casamiento, sino aquellos a quienes es dado. O oh, perdón, no, son, no todos son capaces de recibir esto, el celibato, o sea, el, el, la abstinencia, el, el ser eunucos, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos, a sí mismos, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Fíjense pues. Habían eunucos, dice, que nacieron así del vientre de su madre. Uno de ellos, el más importante, nuestro Señor Jesucristo. Él era un eunuco, o sea que el Señor Jesucristo nunca se casó en la tierra. Más adelante vamos a ver por qué los siervos de Dios, por qué los siervos de Dios eran eunucos, por qué ellos eh, prefirieron dedicarse a las cosas de Dios. Hay decisiones en la vida que son fuertes, y una decisión en la vida de ser fuerte es ser eunuco. Y el Señor Jesús, porque estas no son palabras de ningún apóstol, no son palabras de ningún profeta, son palabras que salieron de la boca de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. O sea que ellos no escogieron, sino que Dios soberanamente, porque así lo pone Pablo, dice que a cada uno le da un don, soberanamente él los preparó para que nacieran así, que nacieran eunucos. Pero habían otros que los reyes los hacían eunucos porque los castraban. Habían hombres que usaban los reyes para cuidar a sus esposas y entonces ellos castraban a esos hombres y los hacían eunucos. Entonces noten, pues, que hay eunuco natural que nace desde el cielo y ya viene como eunuco el Señor Jesucristo. Luego hay otros que los reyes los hacían eunucos para que no fueran a fornicar con las esposas de ellos y los castraban. Pero habían hombres como Pablo que ellos escogieron ser eunucos por causa de las cosas de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado, porque el catolicismo enseña el celibato. Ustedes saben que el catolicismo pone a los curas católicos sin esposa a cuidar las parroquias. Pero el problema que tienen ellos es que no leen bien la Biblia. O sea que ellos tienen, la iglesia católica tiene ese gran problema que no estudia la Biblia bajo contexto para poder entenderla correctamente, porque pone hombres insujetos al deseo carnal. O sea que los curas, está comprobado que a ellos los obligan a ser hombres en celibato, no es porque tengan el don, no nacieron así, tampoco los castraron. Yo creo que si los castraran, entonces sí les creeríamos que no quieren abusar de los niños y de las mujeres y todo. Entonces sí les creeríamos que se hicieron en mucos por causa de la Iglesia Católica si a todos los castraran. Y por eso es que han dado han dado la, la idea. Muchos católicos mismos han dicho a los curas hay que castrarlos porque pues ellos se supone que no usan mujer. Pero el problema es que ellos no tienen ese don... De sujetar, de sujetar su deseo y cuando uno no tiene el don de sujetar el deseo es bien dañino porque es mejor casarse y llevar el yugo del, del casamiento, llevar el yugo de, de ser matrimoniado ¿por qué? porque no hace daño a los demás y por eso, si los católicos entendieran bien la Biblia, los curas fueran casados y tuvieran sus hijos, porque eso los restringe, eso los hace que ellos verdaderamente se ocupen a su esposa, porque la esposa es la que siempre lo está cuidando a uno de marido. Si el cura tuviera esposa, ella no lo permite que ande ahí tan suelto con todas las mujeres y que se vaya a los bares y que se vaya a buscar y, y va a fornicar. Me explico, ¿verdad? Yo, yo espero que tú estés poniendo atención en esta mañana a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, lo que sucedió fue que el apóstol está contestando a una carta. Pero él está introduciéndose, y fíjate bien, él es muy respetuoso con su cuerpo. O sea que Pablo era bien respetuoso con su cuerpo porque un eunuco debe de ser muy respetuoso con su cuerpo. Por eso él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, como yo no la toco. Yo no la toco y yo por causa de... Mire, Dios no iba a poner a Pablo de ejemplo de eunuco para enseñarnos estas cosas porque él puede enseñar hasta del matrimonio, ¿sabe por qué? Porque él aprendió a respetar su cuerpo porque él aprendió que el cuerpo es del Señor. Entonces los jóvenes tienen que aprender que su cuerpo es del Señor o para el Señor y el Señor para su cuerpo. Si a todos los jóvenes en todas las localidades nosotros les enseñáramos que su cuerpo es para el Señor y el Señor es para su cuerpo, entonces, entonces las cosas cambiarían con la juventud, porque ellos tendrían temor de estar usando incorrectamente su cuerpo. Nosotros podemos usar incorrectamente nuestro cuerpo. Aún masturbarnos es hacernos el amor nosotros mismos. Y eso es fornicación, porque estamos dándole uso al cuerpo a lo que no corresponde. Si nosotros los hombres nos ponemos a ver pornografía, nosotros le estamos dando mal uso a nuestro cuerpo porque estamos estimulando nuestra vista, estimulando nuestro cuerpo y nos vamos a excitar. Y entonces vamos a darle mal uso a nuestro cuerpo. Entonces los jóvenes tienen que aprender a darle el uso correcto a su cuerpo. El uso correcto que nos expone aquí el apóstol Pablo es ¿por vía de matrimonio o por vía de ser eunucos? Pero no me puede decir a mí un muchacho que está sirviendo a Dios que es eunuco si está participando de fornicación, ahí al ladito se va a fornicar. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que entender entonces la enseñanza bíblica. ¡Oh, Señor Jesús, ayúdanos! Yo tengo una carga bien fuerte por la juventud, hermano, porque estas cosas nunca se las han enseñado a los jóvenes. Solo les dicen que no hagan esto, que no hagan aquello, pero no les dan la libertad, no les dan la verdad, no les enseñan la verdad. Yo fui muy bendecido ayer por mi hermano Ernie Hernández. Él puso en el comentario de ayer, puso ¡Wow! Lo estás, lo estás enseñando tan real, me dijo. Lo estás enseñando tan real. Sí, hermano, esa es la carga que yo tengo. Enseñar la realidad de la palabra. La realidad de la palabra es que los jóvenes pecan contra su propio cuerpo. Y vamos a entender lo que es pecar contra nuestro propio cuerpo. Pecar contra nuestro propio cuerpo es darle el uso incorrecto a nuestro cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. Hay muchos jóvenes que se dejan tocar de su novio, las señoritas, se dejan tocar de su novio. Y el novio siempre anda viendo cómo las toca, como, hermano, eso es un mal uso del cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el matrimonio. El cuerpo es en donde únicamente el hombre puede usar correctamente su cuerpo, es en el matrimonio. ¿Por qué? Porque se vuelven los miembros de Cristo. Hermano, no vayas a creer que solo en tu espíritu eres Cristo y que no solamente en tu alma eres Cristo. Eres Cristo en tu cuerpo, hermano. Eres Cristo en tu cuerpo. Yo te lo voy a volver a leer, hermano. Porque a veces me dicen, ay, hermano, es que yo no creo que está bien aplicado. Dice el versículo 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ayer te dije que me daba pena decirlo, pero hoy lo voy a decir claramente. Tu pene y tu vagina son miembros de Cristo. Eso quizá nadie se atreve a predicarlo, pero por eso es que hay tanto pecado en el pueblo de Dios. Porque no han hecho sus miembros los miembros de Cristo. Entonces, mentalmente dicen que son uno con Cristo, hermano. Ser uno con Cristo es ser lo que puso hoy el pastor Israel Reyes. Eso es ser uno con Cristo. Lee el comentario que puso el pastor Israel Reyes hoy. Lo que dice que, que hacernos uno con Cristo, hermano. Si tú eres uno, entonces tú eh, vas a entender estos secretos y estos misterios. Dice... El mismo apóstol en Efesios 5 dice maridos, amada, vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice, grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de su iglesia porque si no entendemos nuestra relación física y cómo debe de ser correcta tampoco vamos a entender nuestra relación con el Señor y cómo debe de ser correcta con Él. Entonces, hermano, Piensa siempre, tus miembros son los miembros de Cristo, literalmente, literalmente, tus miembros son miembros de Cristo. Cristo ahora controla a esos tus miembros. Entonces, Cristo no se los va a dar a una ramera, dice. ¿Cómo se los va a dar a una ramera? No dice aquí, mira, hermano. Y, y está hablando de eso, hermano. No está hablando espiritualmente. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque, dice, los dos serán una sola carne? Por eso, mira, cómo dice aquí, Pablo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! De ningún modo joven esas personas que te andan tratando de decir que porque no tienes sexo no eres hombre porque hay muchos muchachos que los adultos que no son cristianos los inquietan y les dicen tú no eres hombre porque tú no has ido a estar con mujer y quiero decirte la costumbre en los países latinos es que los papás como no quieren que sus hijos sean gays ellos se aseguran que son hombres y bien jovencitos 12 y 13 años los llevan con las prostitutas para que demuestren que son hombres. Hermano, a mí no me interesa demostrar que soy hombre. A mí me, de, me, me, me encanta demostrar que soy hombre delante del Señor Jesucristo, porque Él me hace hombre. Un verdadero hombre es un hombre que está en Cristo, hermano. Y sus miembros se los ha dado a Cristo. Eso quiere decir lo que dice aquí en, cinco, en 6.17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, mi amado joven, porque esta, esta predicación es bastante para ti, pero también para los adultos. Es de que tu cuerpo debe de tener un uso correcto. Señorita, tu cuerpo tiene que tener un uso correcto, porque dice que es, tu cuerpo son los miembros de Cristo. Aleluya. Entonces, creo que me vas a ir entendiendo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, ¿te das cuenta que era por las fornicaciones? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea que ellos no estaban cumpliendo con el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer aquí hay otro asunto que corresponde a nuestro cuerpo el cuerpo de tu marido hermana es tuyo y el cuerpo tuyo es de tu marido ¿por qué? porque el dueño de tu cuerpo dice que así debe ser por medio de Pablo el dueño de tu cuerpo, el que compró tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Cualquiera que me diga a mí que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, está usurpando. Cualquier mujer que dice, ¡Ah, es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiero con ella! El cuerpo no es para, para la fornicación. Y fíjate pues, hermana, porque aquí cubre hasta en la manera de que te vistes. La manera que te vistes. Si tú no te vistes como una mujer cristiana, te van a desear los hombres, y eso es fornicación. Estás prestando los miembros de Cristo para que otro peque. Y ese, aunque no te diga ni lo conozcas, ya fornicaste porque dice la Biblia que si un hombre desea a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, a mí no me vayas a decir que tú te vistes para tu marido y que tu marido es el que te deja que te vistas así entonces tu marido no ha entendido que el cuerpo tuyo es de él y el de él es tuyo y no ha entendido que el cuerpo tiene un uso correcto cualquier marido que le permite a su mujer que ande enseñando todo su cuerpo, la forma de su cuerpo ese marido todavía no ha entendido que el cuerpo no es para la fornicación aquí en estos versículos de hoy yo quiero decirte, yo tomé mis notas y yo escribí. El apóstol, al proceder después del capítulo 6 al 7, está contestando las preguntas que le hicieron respecto a la relación que hay entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Dice, ellos hacen bien si permanecen en esa relación, en el orden que Dios lo ha establecido, por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Yo quisiera en esta mañana, que tú comentes algo. Comenta algo, por favor. Por ejemplo, Gustavo ya puso por lo menos, ¡SANTO! La hermana, su esposa de él, puso, oh, Señor, redarguye los corazones, habla, Padre, es palabra del Señor. Claro que es palabra del Señor. Sí, Hermelinda Montalvo, ayúdanos, Señor Jesús. Hermano, de veras, yo le quiero decir que si nosotros no tenemos cuidado, nosotros nos volvemos una iglesia llena de fornicarios, nos volvemos una iglesia llena de adúlteros. Y lo más tremendo, hermano, es que nos podemos perder dentro de la iglesia. No perder para ir al lago de fuego, porque eso no lo entienden muchos. Pero sí podemos perder la grande bendición de heredar el reino de Dios. Ayer puso Manuel, estos mensajes son para heredar el reino de Dios. Hoy nos dice, si no atendemos esta palabra, mira cómo dice aquí. Si no atendemos esta palabra, a ver cómo me puso aquí. Yo había visto que Manuel me puso algo aquí. Eh, si no atendemos esta palabra, ¿cómo pusiste, Manuel? Estoy buscando tu comentario. Bueno, ya ahí ustedes lo pueden leer, pero dice Manuel, sí, si no atendemos esta palabra para obedecer a Dios, tendremos caos en nuestras congregaciones. ¿Sí, hermano? Yo quiero llamarle a esos hermanitos, a esos jovencitos y esas jovencitas que sus papás son bien entregados a Dios y ustedes andan enseñando todo su cuerpo, jovencitas. Sus papás entregados al Señor y temerosos de Dios, pero no les pueden decir nada porque ustedes siempre se enojan. Si sus papás les dicen que se vistan decentemente, ustedes creen que «ah, mi papá es viejo, mi papá es anticuado, mi papá no sabe». Claro que tu papá sabe. Justo dice: Amén, Pastor Carrillo, palabra de Dios. Sí. Yo estoy hablando palabra de Dios, pero que no se atreven muchos a darla. ¿Sabe por qué? Porque si no experimentamos a Cristo, ¿cómo vamos a poder predicar estos mensajes? Es hasta que experimentamos a Cristo y estamos en la vida de Cristo y viviendo la vida de Cristo que Él nos usa para poder traer a todos a la realidad. De lo contrario, estamos ahí como echándole una manita de gato a los hermanos, en su make-up, poniéndoles ahí una pinturita para que no se miren tan mal. No, mi hermano. La palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es fuerte y se tiene que predicar tal como la predicó el apóstol Pablo. Y yo no estoy en contra de mis hermanos, por favor. Yo no estoy en contra de mis hermanos. Yo no te estoy diciendo que porque tú has pasado por estas pruebas no eres cristiano. Yo no estoy diciendo que una hermana que se viste sensual no es cristiana, hermano, como muchos que ah, es hija del diablo. No, hermano, son hijos de Dios que son irresponsables y tercos, y que no se sujetan a la palabra de Dios. Sí, tanto joven, hermano, que divaga, tanto es, este mensaje, hermano, por eso dice, mire, mire cómo dice aquí, y quiero que lo lean conmigo, el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces, ¿a quiénes él les está contestando primera, primariamente? A los solteros y a las viudas. A ellos les está diciendo, miren, 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 bueno sería que ustedes no toquen mujer, bueno sería que usted mujer no toque hombre, si es soltero y es viudo. ¿Por qué? Porque lo mejor es, lo mejor es servir al Señor con integridad. No estar pensando, mire, gracias a Dios, gracias a Dios por todos los jovencitos que sí han entendido que ellos tienen que prepararse antes de casarse. Hay mucho que hablar de este tema, no me quiero extender, ya estoy terminando el día de hoy, pero quiero decirles, quiero decirles por favor a todos los jóvenes, dedíquense a sus estudios, gradúense primero y luego después piensen en casarse. Pero quiero dar un consejo para los jóvenes respecto a si se quieren casar respecto a si se quieren casar. El mandamiento de Dios es que los hombres se casen. Y si Dios te dio el don para casarte, Dios no te va a dar el don de ser eunuco. Porque quiero recordarme de un amigo con quien yo trabajaba, que ese amigo con quien yo trabajaba, él me decía, es que yo creo que yo no nací para el matrimonio, porque ya se iba casando cuatro veces. Y por eso me dijo, yo creo, pastor, que yo no nací para el matrimonio. Le dije, sin vergüenza eres tú, le dije. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que eres eunuco si cualquier cosa te dejas de una mujer y antes de coger otra ya estás eh, con otra teniendo vida íntima? ¿Cómo me vas a decir a mí que tú no fuiste destinado para el matrimonio si ya llevas cuatro? Una persona que es destinada para ser eunuco, ella se abstiene por causa del Señor. Entonces, por favor, escuchen bien los solteros, escuchen bien porque dice, digo pues esto a los solteros y a las viudas. Para ellos es, para los solteros y las viudas. Entonces yo les aconsejo. Solteros, abran bien los ojos. Abran bien los ojos, respeten a sus padres antes de andar con una muchacha. Abran bien sus ojos para ver con quién andan. Porque hoy día, hermano, hoy día, muchos muchachos son diabólicos y las muchachas no se dan cuenta pero como el cuerpo no es para la fornicación abran bien sus ojos señoritas y jóvenes solteros abran bien sus ojos pablo nos va a aconsejar aquí mismo en la palabra que no nos unamos en yugo desigual tú puedes prestar tus miembros de cristo porque tú eres cristiano y se los puedes prestar al diablo si tú eres novia de un muchacho que no es cristiano y está tocando tu cuerpo antes de casarse, él está tocando, él es el diablo que está acariciando los miembros de Cristo. Por eso es peligroso. Abre bien tus ojos. Abre bien tus ojos para saber con quién Dios te va a permitir casarte. Si es que no eres eunuco. Si eres eunuco, bueno, es que no toques mujer. Y que sirvas a Dios de todo corazón. Pero si no eres eunuco, porque no te dio Dios ese don, entonces tienes que casarte. Y para casarte tienes que abrir bien los ojos. Porque no se puede uno casar con cualquier persona. Los que se casan con cualquier persona, inmediatamente se divorcian. No duran esos matrimonios. ¿Por qué? Porque se casan con personas que Dios no quería que se casaran. El matrimonio. Tampoco, ya una vez casado, ya no tienes que abrir los ojos. ¡Ciérralos! Ya una vez te casaste, cierra los ojos y deja de estar hablando de tu mujer y deja de estar pensando que si no era la correcta con quien te casaste o que no es el correcto con quien te casaste. ¡Cierra los ojos! Porque ahora que ya estás casado, dice la Biblia, no te separes de tu marido, aunque no sea cristiano. ¡Guau! ¡Wow! Yo creo que Dios nos va a enseñar mucho a través del capítulo 7 de Primera de Corintios, hermano. Creo con todo mi corazón que Dios nos quiere abrir nuestros ojos para ser irreprensibles en la venida de Cristo. Por eso Dios nos está abriendo su palabra. Por eso Dios nos está exhortando. Por eso Dios nos está llamando a una vida de santidad, hermano. Y que nuestros jóvenes sean instruidos en nuestras congregaciones para que no sean adúlteros y fornicarios. Porque nuestros jóvenes están participando en tocar ahí en la alabanza, están participando en eso y andan muy, pero muy mal y muy perdidos. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios me ha llamado a mí a predicar su palabra. Y no me, no me importa que no me quieran por predicar la palabra, porque yo sé que cuando uno predica la santidad de Dios y la pureza de Dios, no es muy apreciado por los liberales. <coughs> Perdón. Que Dios te bendiga. Despídete con una un buen saludo.